0: Olá, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos ao vídeo do Vem segue dessa semana. Nós estudaremos Mateus 3, Marcos 1 e Lucas 3. Nós vamos falar sobre João Batista, sobre a pregação dele e sobre o batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de começar, porém, deixa eu falar um pouco sobre Marcos, esse evangelista. Nós já falamos uma visão geral sobre todos os evangelistas, mas nós nos aprofundamos mais em João na aula passada. E hoje eu já quero falar rapidamente sobre Marcos, porque a gente está lendo o primeiro capítulo dele uh, nesse estudo. E Marcos, a gente não sabe muito bem a respeito dele, não vai ter muita coisa que eu vou falar a respeito. O que nós sabemos é que ele foi missionário, ele foi um discípulo de Jesus Cristo, e ele teve como companheiro Paulo, Pedro. Inclusive, muitos especialistas pensam, né, especialistas das escrituras, que Marcos ele escreveu esse evangelho, Sob a ordem e instrução de Pedro Vou ver que é um evangelho muito corrido Que ele parece que acelera o texto E é uma visão assim, geral né, sobre o ministério de Jesus Cristo Tanto que Mateus 13 e Lucas 13 A gente vai se prender mais a esses temas que eu disse para vocês Que é o batismo de Jesus Cristo Mas Marcos ele já vai dando spoiler sobre o que vai acontecer mais para frente né? Ele já fala... É da, do jejum de Jesus Cristo, do, uh, que ele chama os primeiros discípulos. Então, ele é bem rápido. E uma outra coisa que dá para falar também uh, de, de Marcos é que provavelmente foi o primeiro evangelho a ser escrito. E aí, como foi o, o primeiro, talvez Lucas, uh, João... Eles têm, Mateus, encontrado em Marcos uma base narrativa para fazerem seus próprios relatos. Talvez João nem tanto, né? Porque João ele não, não segue muito a ordem dos outros três evangelhos. Um, mas, enfim, é interessante a gente ter várias testemunhas sobre os eventos da vida do Senhor Jesus Cristo. E tanto Mateus como Marcos e Lucas eles vão testificar a respeito deste grande início, onde Cristo... Ele, ele começa a, a, a pregar publicamente, ele faz isso a partir do batismo de João, a João Batista. Então, vamos entender um pouco melhor quem é João Batista, lendo Mateus 3, versículo 1 e 4. Diz assim, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E esse João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então, ele era um pouco diferente no que tange as vestimentas dos outros judeus. Né? Ele era um homem que procurava se vestir de modo simples, tinha uma alimentação simples e ele tinha uma pregação, contudo, que era bem ousada, né? E, e chamou muito a atenção. E falando nisso, mas, mas antes, deixa eu mostrar outros... Deixa eu mostrar outros versículos que falam sobre João Batista, que está na nossa designação. Lucas 3, do 2 ao 6, diz assim. Uh, sendo... Anás e Caifás sumo sacerdotes, porque dois sumos sacerdotes. Vou falar isso mais para frente, provavelmente na ocasião do julgamento do Senhor Jesus Cristo, que um era um sumo sacerdote assim por tradição, por respeito, ele não estava no cargo propriamente dito e o outro era oficialmente o sumo sacerdote. Ah, sumo sacerdote, né? A gente vai entender um pouco sobre o poder do sacerdócio nessa aula, embora esses judeus, eles clamassem a autoridade por causa da, da genealogia que eles tinham, né? Que remontava aos patriarcas. Inclusive, uma das, das pregações mais fortes de João que eu vou comentar com vocês é contra essa, essa supo, esse suposto favoreci, favoritismo divino que eles reclamavam porque eram descendentes de, de Abraão. Enfim, eles, eles diziam que tinham autoridade porque o Senhor realmente deu autoridade para Moisés e Moisés ordenou o irmão dele, Arão, o irmão mais velho, ao sacerdócio de, de Arão. É por isso que a gente chama sacerdócio de Arão, que é o sacerdócio levítico. É o sacerdócio menor no sentido de que Moisés portava as chaves do reino dos céus, do conhecimento de Deus, mas Arão foi designado funções no templo, funções um, essenciais para que as pessoas fossem introduzidas ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, tinha chaves da fé, do arrependimento, né, da pregação, da, da fé e do arrependimento, e do batismo para a remissão dos pecados. Arão se tornou sumo sacerdote de sua ordem, assim como João Batista. João Batista vai ser o sumo sacerdote da ordem arônica. Não apenas porque ele era descendente, ele realmente era descendente. Né? Zacarias ele, ele era um sacerdote da ordem levítica, então ele Podia traçar a descendência dele uh, e, e verificar que realmente, porque a tribo de Levi, como a gente estudou no Velho Testamento, ficou encarregado do sacerdócio. Mas ele era um sumo sacerdote, alguém que presidia sob esse sacerdócio. E Anás e Caifás não tinham essa autoridade. Mas eu não queria ter me detido tanto sobre isso. Vamos continuar, porque a gente está falando de quem é João Batista. Não obstante, eu achei importante pontuar isso logo no começo, porque João Batista recebeu autoridade. Nós já falamos em aulas passadas que quando João tinha oito dias de idade, na ocasião de sua circuncisão, ele foi ordenado por um anjo de Deus para cumprir essa missão sagrada. No devido tempo, ele foi batizado, né? ele aprendeu sobre o Evangelho, ele foi batizado, ele recebeu o sacerdócio na ordem levítica. Então, ele tinha autoridade para pregar e para administrar essas ordenanças iniciais do Evangelho. Veio do deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu a terra ao redor de jo do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro da palavra do profeta Isaías, que diz, Vós que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale se encherá, todo monte e outeiro se abaixarão, e os caminhos tortos se endireitarão, e os caminhos acidentados se aplanarão. É muito bonito a forma como ah, ele prega aqui, né? E quando o Messias viesse, ele estava preparando o caminho, cumprindo profecias, ele sabia que ele era. Aquele homem que os profetas tinham falado. né? Isaías falou dele. Nós sabemos que Leí teve uma visão. E também Néfi. Sobre João Batista. né? Então profetas do passado haviam testificado. Que viria um. Para preparar o caminho do Senhor. E quando o Senhor viesse. Os montes. né? Eles seriam aplanados. Se essas mudanças. Ela, elas podem acontecer pelo poder de Deus. Imagino o que ele não pode fazer com o nosso coração. João aqui está testificando que o Senhor Jesus Cristo traria poder para que nossa conversão fosse eficaz. E agora vamos lá em Marcos 1, versículos 2 a 6. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito nos profetas, Eis quem enviou o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Então, João Batista ele pode ser considerado um anjo. Não apenas porque, literalmente, ele se tornou um anjo. Nós sabemos que no dia 15 de maio de 1829, já como um ser ressurreto, João Batista apareceu em resposta à oração de Joseph Smith e Oliver Calder. Eles estavam na parte da tradução do Livro de Mormon, onde o Salvador ensinava de batismo. e falaram, ah, nós não fomos batizados, nós precisamos de autoridade, vamos perguntar ao Senhor. E eles foram e perguntaram ao Senhor. E nas margens do rio Susquehanna, eu estive lá. É um lugar lindo, um dos lugares mais bonitos que eu já vi. É muito, muito bonito mesmo. E naquelas margens, o anjo João Batista apareceu e concedeu a eles autoridade. Mas quando fala anjo aqui, não necessariamente está tá se referindo a esse estado de luz e glória que João Batista adquiriu como mensageiro, restaurando o sacerdócio. Quando fala anjo tá dizendo que ele é um portador da mensagem de Deus e que ele vai ante a tua face porque ele vai preparando o caminho. O Senhor Jesus Cristo vai ensinar mais para frente que João Batista é um Elias. Elias não apenas se refere ao profeta do Velho Testamento que fez descer fogo do céu e que foi transladado, não apenas esse grande profeta que vai aparecer no Monte da Transfiguração e também vai fazer parte da restauração desses últimos dias, mas Elias é um chamado, Elias é um título de todo aquele que recebe autoridade divina para preparar as bênçãos do sacerdócio maior. Isso foi ensinado pelo profeta Joseph Smith. João Batista, ele vai no espírito de Elias para preparar o poder de Elias que vem através do Senhor Jesus Cristo. Então, quando vocês verem esses ensinamentos mais para frente no Novo Testamento, lembra disso, João ele vai preparar o caminho do Senhor. Nesse sentido, todos aqueles que ajudam na preparação da segunda vinda também vão no espírito e poder de Elias, porque estão preparando... Que, o, o mundo para que o Senhor Jesus Cristo venha. E Elias, uh, ou João Batista, é aquele que faz essa preparação. E o que, que João estava pregando para preparar o caminho uh, do Filho de Deus? A gente pode voltar lá em Mateus, e assim a gente vai ficar assim, pulando, né? Vai para Mateus, vai para Lucas, vai para Marcos, porque como eles dão mesmo um relato, mas um traz um detalhe maior, ou outro explica melhor uma coisa, eu vou ter que fazer essa... Esse estudo, assim, comparativo. E lá em Mateus 3, 2 a 3, diz o seguinte. João ensinou, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque é este o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. E mais para frente, dos 7 até o 10, diz... E vendo ele, né, João, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo... Porque, gente, a pregação de João Batista não foi algo isolado que aconteceu num canto remoto da Palestina. Não, ele percorreu, diz aqui, toda a Judéia pregando o evangelho e chamando as pessoas para o Rio Jordão para serem batizadas. Então, multidões iam até lá e isso chamou a atenção dos ricos, dos seus e dos instruídos fariseus que foram conferir o que estava acontecendo com seus próprios olhos. Chegando lá, João Batista percebeu eles e é interessante a intensidade que, que João dá aqui né? a pregação deles direcionadas a esses líderes do povo, que tinham se afastado da verdade. Ele diz assim, Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, Temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também, agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Nossa, imagina, foi uma pregação bem dura. Ainda mais na frente de outros que estavam lá ouvindo João Batista, né? Eles viram João falar com tanta ousadia contra os fariseus, os saudos homens que tinham dinheiro, que tinham influência, que tinham cargos políticos. Né? O sinédrio, o senado ah, dos judeus, era composto por vários daqueles homens, de, de, desses partidos, né? Dessas, desses grupos dos judeus. Então, dava para ver que João ele não tinha medo, ele sabia da missão dele, e ele estava com o um intento de cumprir ela 100%, sem, sem, assim, temer os homens. E ele acrescentou o seguinte, e em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará completamente a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca apagará. Vale uma explicação nisso aqui. João, ele não pregou para chamar atenção para si mesmo. Né? Mais para frente, ele vai dizer bem claramente, é necessário que ele, Cristo, cresça. E eu desapareça. Então, aqui, a pregação dele preparava as pessoas para irem para Jesus Cristo. Até é, é interessante, lá em Lucas, antes de dar outras explicações aqui de Mateus, eu tenho que mostrar isso para vocês. Tá? Lucas 3, uh, versículo 15 a 18, diz assim. Estando o povo em expectativa e pensando todos de João, em seu coração se porventura seria o Cristo... Quando João percebeu que as pessoas estavam admirando a pregação dele, né, estavam considerando ele como um grande homem, estavam até pensando que ele seria o Salvador prometido nas Escrituras, ele respondeu a todos dizendo, Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas vem um mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua pá está, e a sua paz está em sua mão, e limpará a sua ele, e ajuntará o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha com fogo e nunca, que nunca se apaga. Veja que João deixou claro para aquele, aquelas pessoas que ele não era o Messias. As profecias de Isaías que ele citava e entendia como parte de seu papel divino, é, que ele estava cumprindo né, o que os profetas tinham falado, diziam claramente que ele estava preparando o caminho, estava preparando, endireitando as veredas para que Cristo viesse. Vários dos discípulos de João Batista se tornaram discípulos de Cristo, inclusive João, que nós estudamos na aula passada, né, João Amado, João o teólogo. Eu até achei interessante o seguinte, na restauração, João Batista ele vem, restaura o sacerdócio arônico e diz assim, ó, é, eu estou agindo Sob o comando De Pedro, Tiago e João Que vão vir e restaurar O sacerdote de Mioquisedeque Para vocês daqui a pouco né? Então é, é interessante ver isso O discípulo Ele se tornou mestre Recebeu o sacerdócio de Mioquisedeque E depois ele estava ah, Dirigindo, por assim dizer Os, com, os trabalhos né, De João Batista como ser ressurreto o Pensamento Interessante. Falando de exaltação, o versículo 17 aqui, o que a gente leu anteriormente em Mateus também, diz que quando Jesus Cristo viesse, ele limparia a eira, né? ele ajuntaria o trigo no celeiro e ele queimaria com palha, ah, ele, ele queimaria a palha com fogo que nunca se apaga. Isso está falando dos últimos dias, na época do julgamento final, onde o trigo citando uma parábola que Jesus Cristo ele, ele pronunciaria uh, dentro em breve, né? não nessa aula, mas a gente vai estudar. O trigo e o joio seriam separados e o joio seria destruído. Pois bem, isso refere-se aos últimos dias, mas essa pá na mão dele, esse poder de realizar esse, esse julgamento, essa separação, já começaria naquele momento, porque as pessoas que acreditassem em Jesus Cristo, que seguissem seus ensinamentos, elas seriam recolhidas no celeiro. E se nós usarmos outras escrituras para tentar entender essa analogia, nós vamos ver, por exemplo, lá no livro de Mormon, quando Amon está falando, tá prestando contas da missão dele, falando sobre as cidades lamanitas que foram convertidas, e os 14 anos que eles passaram pregando, Uh, ele diz que o Senhor, por misericórdia, através da pregação deles, ajuntou eles né, para que fossem recolhidos nos celeiros. O Elder David Abedner, explicando essa passagem, disse que isso significa ir para o templo, receber os convênios e ordenanças lá e estar tá preparado para a salvação. Os feixes dessa analogia representam os membros recém-batizados da Igreja. Os celeiros são os templos sagrados. O Elder A. Maxwell explicou, Sem dúvida alguma, quando somos batizados, devemos elevar os olhos para além da pia batismal e contemplar o templo sagrado. O grande celeiro em que esses feixes devem ser recolhidos é o templo sagrado. Então, Jesus Cristo teria o poder de levar aquelas pessoas a um nível maior de conhecimento e elas receberem ordenanças necessárias para sua exaltação eterna. Por isso, essa passagem se refere aos convênios e aos ensinamentos que são dados no templo sagrado. Para nós sermos recolhidos nos celeiros eternos, nós precisamos necessariamente do conhecimento que está lá no templo e do, das ordenanças e convênios que nós fazemos. Então, é, João ele tinha um conhecimento sobre o plano de salvação. Ele sabia que haveria alguém que era o Messias, que viria logo depois dele, e que concederia a oportunidade para que todos fossem salvos no reino de Deus, sendo recolhidos em seu celeiro. Lucas, ele acrescenta mais detalhes, lembra? Lucas é o mais detalhista deles aqui. Ele gostava de fazer um vídeo do Vem Segue-me Longo, em vez de fazer o Vem Segue-me Curto, que era o caso de Marcos. Mas, é, ele diz o seguinte, aqui no Lucas 3, uh, versículo 10. A multidão perguntava, o que, que nós vamos fazer, né? Já, já que você está pregando que... Dos últimos dias, do julgamento final, o que, que nós temos que fazer para estar preparados? E ele responde no 11, João Batista. Quem tiver duas túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Então ele ensinou, sejam caridosos, vivam a religião, cumpram os mandamentos. Chegaram um grupo de publicanos. Você vê que ele atraía todos os tipos de, de grupo, inclusive os cobradores de impostos que eram mal vistos pelas pessoas. E eu acredito que eles eram sinceros. Todos esses grupos aqui, eles estavam procurando, é, sinceramente, melhorar espiritualmente para que pudessem estar preparados para a salvação interna. Eles foram realmente tocados pela pregação de João Batista. E eles chegaram lá com a intenção de serem batizados. E disseram, mestre, né? Por isso que eu sei que eles estavam sinceros aqui, porque reconheceram João Batista como mestre em Israel. que devemos fazer? E ele lhes disse, não pensais mais do que vos é ordenado. Ou seja, no seu trabalho, no seu ofício, faz de modo honesto. Né? Eles, como eram cobradores de impostos, eles estavam sob o comando romano. Eles tinham que às vezes imputar pesados encargos sobre as pessoas. Mas João Batista disse, vocês têm que fazer isso, tá? vocês têm que cumprir a função. Ele não falou, é, se rebela contra Roma, vocês estão traindo o seu povo. Ele não tinha esse espírito de zelote. Né? Ele era um profeta de Deus e os profetas de Deus nos ensinam a cumprir a lei. E ele disse assim, vai lá, cumpre o teu trabalho, mas dentro do teu trabalho você pode exercer os atributos de Cristo. Você pode, por exemplo, ser honesto e não cobrar mais do que é exigido. E, e também não foi só os publicanos que chegaram. Foram soldados, soldados romanos, né, que também foram influenciados por aquela pregação. E interrogaram dizendo... O que e, e, e nós o que faremos e João diz para ele para eles não trateis mal nem desfraudais ninguém e contentai-vos com o vosso soldo soldo era o salário romano né então mesmo dentro da, da função deles que que muitas vezes tinham que cumprir ordens uh, que poderiam ser moralmente questionáveis, eles tinham que se esforçar para viver segundo os mandamentos de Deus. Alguns deles iam distratar as pessoas até ah, infligir castigos físicos, né? A gente vai ver o que, que Roma é capaz quando Jesus Cristo for crucificado. E João está dizendo aqui, ó, vocês não têm que fazer esse tipo de coisa, né? Vocês têm que é, fazer aquilo que, que receberem ordem para fazer, mas... É, não, não maltrata e outra, se contenta com o que vocês têm, não sejam corruptos. Agora vamos fazer uma pausa aqui e pensar nesse homem, João Batista. Qual era o poder que ele tinha? Como falei para vocês, ele era sumo sacerdote da Ordem Arônica. Ele recebeu esse sacerdócio e esse direito. Ele foi pré-ordenado para vir e preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo. Também disse para vocês que vários profetas viram que João Batista estaria batizando o Senhor Jesus Cristo, preparando o seu caminho. O Senhor Jesus Cristo também vai ensinar que dos nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista. Isso é muito curioso, porque mais para frente a gente vai ler que João Batista ele não realizou nenhum milagre, no sentido de, dos milagres que a gente lê nas escrituras e o próprio Salvador realizando como cura de enfermos sei lá, fazer o mar se abrir, fazer o machado flutuar, ele não fez nada disso que a gente lê no Velho Testamento que, que muitas vezes eram sinais né, para os crédulos e para os incrédulos que aqueles eram profetas do Senhor mas, apesar disso ele é considerado o maior profeta pelo Senhor Jesus Cristo, por quê? bom, a razão para isso é que João Batista ele teve a honra de preparar o caminho para Jesus e batizou que outro profeta batizou, que outro profeta foi dada a honra de batizar Deus. Como eu falei para vocês, ele preparou o povo, ele também restaurou o sacerdócio nesses últimos dias e ele se tornou um Elias. Agora a gente está preparado para entrar... No batismo do Senhor Jesus Cristo. E eu gosto mais do relato de Mateus sobre isso. Então vamos lá para Mateus 3, versículos. Deixa eu ver, 13 a 17, diz assim: Então veio Jesus da Galileia a João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. João opunha-se-lhe, porém dizendo. Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Eis, e eis que uma voz dos céus dizia, Este é meu Filho amado, em quem me compraso. Vamos pensar um pouco nesse relato do batismo de Jesus Cristo que eu acabei de ler para vocês. Olha só. Veio Jesus da Galileia a João junto ao Jordão. Primeira coisa. Jesus Cristo teve que andar um bocado <risos> para chegar até João. E por que que ele foi para João? Por que que não foi para um outro grupo religioso que existia? É porque João Batista tinha a autoridade divina. E, e Jesus sabia que que João tinha essa autoridade. Mas em termos de autoridade, João sabia que Jesus tinha o sacerdócio de Melquisedeque. E ele se opôs a princípio dizendo, eu que preciso ser batizado por ti, você está vindo para mim, pedindo para ser batizado pela água? Jesus respondeu e disse, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, ou seja, ele tinha que cumprir a lei. Essa expressão, cumprir toda a justiça, foi explicada pelo profeta Nef que viu em visão o que nós estamos lendo aqui. E aí vamos abrir nessa passagem, está em Segundo Nefe 31, deixa eu ver se eu acho aqui 31 5 a 7, diz assim: "E agora se o cordeiro de Deus sendo santo, terá necessidade de ser batizado com água para cumprir toda a retidão. Quanto mais necessidade não temos nós, não teremos nós sendo impuros de sermos batizados, sim com água, e agora vos pergunto, meus irmãos, meus amados irmãos, como foi que o Cordeiro de Deus cumpriu toda a retidão sendo batizado com água? Não sabeis que ele era santo? Mas, embora sendo santo, mostra aos filhos dos homens que, segundo a carne, se humilha ante o Pai e testifica-lhe que lhe será obediente na observância de seus mandamentos. Então, Néfi, ele dá algumas razões pelas quais Jesus Cristo foi batizado. Primeiro, Jesus Cristo queria nos dar o exemplo que todos nós precisamos ser batizados. Se ele é santo, que não precisava tecnicamente o batismo, né? Porque o batismo é para a remissão dos pecados. Então, você exerce fé, se arrepende, o batismo atesta que você quer fazer um convênio com Deus e quer deixar a sua vida no passado. É, o, o primeiro fruto do arrependimento é o batismo, como a gente vai ler no livro de Morbid. Então, Cristo não precisava disso. Ele nunca cometeu o pecado, ele não um arrependimento não existia para ele, né? Mas ele precisava ser batizado. Então, ele sendo santo, sendo batizados, nós precisamos. E aí, Inef nesse discurso, se vocês quiserem ler o capítulo inteiro, vai mostrar para nós que a porta é estreita que nós precisamos passar. E essa porta é o batismo é, do arrependimento. Bom, outro motivo que Nef cita aqui é que ele cumpriu a lei, né? Ele... Testificou, ele se humilhou perante o Pai em obediência, mostrou obediência à, à observância de todos os mandamentos. Nós também temos que obedecer. Outra razão pela qual é, Jesus Cristo foi batizado é para que João percebesse que ele era o Messias, né? Porque João conhecia Jesus Cristo. Muitos dizem que eles eram primos. Eu não sei qual é a proximidade que eles tinham. É, quando cresceram, porque os relatos não falam muito da infância e juventude de Jesus Cristo e João Batista, mas aparentemente eles se conheceram aqui e João sabia, pelo relato, que ele tinha uma autoridade maior. Agora, João não sabia que Jesus era o Messias. Ele só vai ficar sabendo que Jesus é o Salvador quando finalmente batizá-lo quando o sinal da pomba se manifestar e a voz de Deus vir. Tá? É isso que deixa a, a, o relato implícito aqui. Pode ser que João Batista tivesse um testemunho de Jesus sendo Cristo antes desse evento, mas ele não tinha autorização para direcionar as pessoas para Jesus ainda, foi só depois do batismo que isso pôde acontecer, porque no batismo Jesus Cristo iniciou seu ministério, iniciou sua pregação, começou a organizar a sua igreja na terra. O batismo também serve para entrarmos na igreja. Por isso, se você já foi batizado em outra igreja, você precisa considerar o seguinte, eu fui até o Jordão, onde um homem tinha a autoridade de Deus para me batizar, Claro, não estou dizendo literalmente que você tem que fazer uma viagem lá para os arredores de Jerusalém para ser batizado. Não, não estou dizendo isso. Mas você tem que ir a um lugar com água, tá? tem que ser por imersão. O batismo não adianta uma aspersão, não adianta uma, uma lavagem numa parte do corpo. O batismo ele é feito por imersão. Por isso que Jesus foi num rio, né? e João batizava num rio. Porque as pessoas elas tinham que ser imersas, simbolizando que elas estavam morrendo de uma vida de pecados e estavam levantando para uma nova vida em Deus. E esse batismo, né, essa imersão, inaugurava elas no reino de Deus. Levava elas a, a um novo compromisso. E o batismo, se você foi batizado, pode ser batizado mil vezes, mas se não foi, nas águas por imersão e por alguém que tem autoridade, a mesma autoridade de João Batista, não valeu. Você pode, pode ter tido um sentimento bom, pode ter sido um momento de se comprometer com Deus, né? mas você precisa buscar o batismo que seja com autoridade. E para ser bem claro com vocês, a autoridade de Jesus Cristo para batizar está na Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Todas as outras religiões, por mais que tenham uma intenção boa e por mais que façam bem, elas não têm autoridade divina. E eu sei disso porque João Batista ele se manifestou nesses últimos dias e concedeu autoridade por imposição das mãos ao profeta Joseph Smith e seu companheiro Oliver Calder. Tal autoridade foi passada de lá para outros homens. Eu recebi essa autoridade divina, a mesma que João Batista tinha, quando eu fui ordenado sacerdote na igreja, e pude realizar batismo ah, por outros. Até lembro da ocasião em que foi a primeira pessoa que eu batizei, foi um amigo meu da escola, né? E eu era bem magrinho naquela ocasião, ele era um pouco cheinho. E quando eu fui batizá-lo, bati a cabeça dele lá na pia batismal coitadinho, mas tudo bem, não, não sangrou, não fez galo nem nada, né? Mas deu certo. Essa é uma das ordenanças que um sacerdote pode realizar. E eu só pude realizar aquela ordenança porque eu fui ordenado pelo meu pai como sacerdote, que recebeu, por sua vez, o sacerdote de um outro irmão e que dá para formar uma linha, traçar uma linha de autoridade até chegar a Joseph Smith Oliver Calder, que receberam do próprio João Batista, que era sumo sacerdote da Ordem Arônica ou da Ordem Levítica. Então... É, se você foi batizado sem um homem que possuía autoridade, você precisa buscar esse batismo. Precisa exercer fé em Jesus Cristo, se arrepender e se mostrar digno para receber essa ordenança. Não precisa ser perfeito para ser batizado. Independente da sua profissão, da sua história, você vê aqui que ele pregava para soldados, para publicanos, para fariseus, para saduceus. Todos são bem-vindos a ouvir. Mas é preciso ter o desejo de mudar, é preciso ser humilde perante Deus. Assim como Jesus Cristo mostrou muita humildade em obediência a Deus, nós precisamos mostrar humildade também. E falando sobre isso, gostaria de convidar vocês a lembrarem do dia do seu batismo, caso vocês já tenham sido batizados na Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Como foi? O meu caso foi aos oito anos de idade, eu era bem novinho, e eu não tenho muitas lembranças daquele dia, exceto que foi um dia muito feliz, porque estava minha família, estava meus amigos, eu estava vestido de branco, né, como normalmente nós nos vestimos para a ocasião do batismo. A gente põe uma roupa toda branca, um macacão branco. O meu pai, que na época tinha o cabelo preto, né, que hoje está todo branquinho, uh, ele que realizou o batismo. Eu sou o primogênito uh, dele, e foi a primeira oportunidade que ele teve para batizar um filho. Depois, ele batizou todos os outros, né? Ele teve seis no total. Então, os outros cinco, ele também realizou o batismo. E sei que foi uma ocasião muito, muito especial. Uh, porque... Uh, embora eu não tenha muitas lembranças de tudo o que aconteceu, eu sei que depois teve um bolinho que a gente comemorou e foi um dia muito, muito bom. Eu sabia que era algo especial que estava acontecendo. Eu tinha sido ensinado pelos meus pais sobre fé, arrependimento, batismo e dom do Espírito Santo. E aquela oportunidade, né uh, eu também recebi a imposição de mãos para o dom do Espírito Santo, o batismo de fogo. E desde lá até hoje eu tenho sentido essa companhia especial, que é esse membro da trindade, para me ajudar nos momentos da minha vida. Sejam bons, sejam maus, ter a presença do Espírito Santo é uma grande vantagem nesses dias de confusão. Então, nós precisamos buscar esse batismo para receber o batismo de fogo, que é o dom do Espírito Santo. Uma outra coisa que quero comentar aqui é o fato de Jesus ter o sacerdócio de Milko Zedek. Né? O profeta Joseph Smith deixou isso mais claro. Mas o sacerdócio de, de Milko foi dado a Jesus quando? Não sei. Como João Batista sabia? Também não sei. O fato é que aqui ele já tinha o um sacerdócio maior. E é por isso a relutância inicial de João Batista dizendo, olha, eu careço ser batizado por ti, venço, venço tu a mim. Mas ele falou, deixa por agora, convém cumprir toda a retidão ou toda a justiça. Quando Jesus foi batizado e saiu logo da água, os céus se abriram. E o Espírito Santo desceu como pomba vindo sobre ele. Eu acho que Lucas, por ele ser mais detalhista, ele esclarece mais isso aí. Vamos, vamos ler como, como que Lucas conta essa história da pomba aqui. Diz assim, E o Espírito Santo no 22 Lucas 3:22 E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba e ouviu-se uma voz do céu que dizia Tu és meu filho amado em ti me compraso. pois é Jesus então na ocasião do batismo de Jesus o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba Vamos ver a explicação do profeta Joseph Smith, porque embora Lucas dê mais detalhes aqui, ainda fica confuso para algumas pessoas. Porque quando o Espírito Santo desce né, e a pomba aparece, algumas pessoas pensam que o Espírito Santo incorporou na pomba, não é o que Lucas está dizendo, nem os outros evangelistas, e, e por isso precisa de alguma explicação. Eu separei aqui o livro Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, onde tem um capítulo que ele fala da missão de João Batista. Eu fortemente recomendo que vocês estudem, vou deixar na descrição para que vocês possam achar com facilidade. E Joseph, explicando sobre esse sinal, diz assim, O sinal da pomba foi instituído antes da criação do mundo. Uma testemunha do Espírito Santo e o diabo não pode vir no sinal de uma pomba. O Espírito Santo é uma pessoa e tem a forma de uma pessoa. Ele não está confinado na forma de uma pomba, mas no sinal da pomba. O Espírito Santo não pode transformar-se em uma pomba, mas o sinal da pomba foi dado a João para confirmar a veracidade do ocorrido, porque a pomba é um emblema ou sinal de verdade e inocência. Então, Antes da fundação do mundo, quando o plano de salvação estava sendo apresentado, foi instituído o sinal da pomba, o sinal pelo qual João Batista reconheceria o Messias. Nessa ocasião, não poderia haver engano. Satanás não tinha autorização para se manifestar neste sinal. A pomba, como Deus explica, simboliza sinal de verdade e inocência. Então, quando o batismo de Jesus Cristo se deu, realmente tinha uma pomba lá. Ela apareceu, mas o Espírito não entrou na pomba. Assim como a pomba desceu, o Espírito Santo desceu sobre João e sobre todos os que testemunharam aquela, aquela grande bênção. Isso é importante a gente compreender, porque o Espírito Santo ele é um personagem que tem a aparência de um homem. Ele não tem um corpo como o nosso, mas ele... Um personagem de espírito que, que parece, ó, o Espírito Santo é uma pessoa, tem forma de uma pessoa. Isso também é testificado por Nef quando ele tem a visão do pai dele, o primeiro personagem que vem ensinar ele é o Espírito Santo. E Nef diz, ele, ele, tem, ele parece uma pessoa, eu sei não obstante que é o Espírito de Deus. E o ponto que eu quero enfatizar para vocês, para a gente terminar, é sobre a trindade. Jesus Cristo estava na água sendo batizado. O Espírito Santo estava se manifestando na forma ou sinal da pomba. E a voz de Deus o Pai vinha do céu dizendo, Tu és o meu Filho amado, em ti me prazo." Ou testificando, né, como outros vão dizer lá em Mateus, Este é meu Filho amado, né? Então, pode ser que a voz tenha falado diretamente a Cristo, testificando que Ele era o Filho amado, mas também se fez ouvir para os outros que estavam lá presentes. Certamente, João Batista recebeu esse testemunho, a voz do Pai, dizendo que era o Filho amado. Diz assim, Eis que uma voz do céu dizia, Este é meu Filho amado em que me comprazo. Já pensou? Que maravilha ouvir essa poderosa voz. Agora, perceba que há três Distintos personagens nessa ocasião. E muitas partes das Escrituras testificam que há três personagens e que eles são distintos, são separados. O batismo de Jesus Cristo é só mais uma dessas passagens. Tem Jesus na água, o Pai no céu e o Espírito Santo se manifestando na forma da pomba. Essa é a deidade que nós cremos. Três deuses, três seres separados, mas cada um com sua função. O Pai, o Senhor do Universo, o Criador de todas as coisas, o Pai dos nossos espíritos, a quem nós nos dirigimos em oração, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aqui na carne, e o, o Senhor, né, como nós lemos em João, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, o unigênito do Pai, e o Espírito Santo, que testifica do Pai e do Filho, que nos dá poder, para que nós recebamos a remissão dos nossos pecados por meio do sangue de Cristo. Então, três personagens. Bem, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês. Marcos ele vai avançar um pouco, como eu falei. Ele vai falar sobre o início do ministério de Jesus Cristo. Por exemplo, quando ele, ele faz o jejum, ah, quando ele chama os primeiros discípulos, quando ele começa a ensinar e, e, e a curar uh, Ele cura Endemoniados Ele cura a sogra de Pedro E é interessante uma anotação Que Marcos faz Marcos 1, 35 diz Levantando-se de manhã muito cedo Estando ainda escuro saiu e foi para um lugar Deserto e ali orava Porque as multidões começaram A seguir ele Mas ele precisava De um momento para Reflexão para falar com Deus, para estar só com Deus. E ele frequentemente fazia isso, né? Se retirava, ia muito cedo para um lugar deserto orar. Nós também precisamos do nosso refúgio. Nós também precisamos nos retirar. Talvez você vai ter que acordar muito cedo na tua rotina para achar esse lugar de refúgio. Para a maioria de nós, esse lugar de refúgio vai ser o templo de Deus. E lá nós podemos abrir nossa alma e conversar com Deus. E nós vamos achar respostas, nós vamos achar forças, assim como o Salvador achou forças para realizar seu ministério na mortalidade. Peço a vocês que tenham seu próprio estudo individual, porque outros pensamentos podem vir à sua mente à medida que você está estudando. Convido vocês a lembrarem do momento sagrado que vocês foram batizados na igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Talvez vocês tenham uma foto, como eu tenho, e possam olhar para ela com, com alegria, lembrando desse momento onde você foi introduzido num um novo mundo, onde você está sendo preparado para ser recolhido no celeiro da vida eterna. Parabéns! por você ter decidido seguir Jesus Cristo. Talvez no dia do seu batismo alguém tenha dado o seguinte testemunho. Hoje há alegria nos céus, porque uma alma ela entrou no reino de Deus. Normalmente naqueles discursos da ocasião do batismo, um irmão da igreja vai dizer algo parecido assim. Né? Isso é verdade. O Pai Celestial fica muito feliz quando fazemos um convênio com ele e decidimos seguir Jesus Cristo, mas o batismo, você aprendeu, é a porta de entrada. Existe um caminho estreito e apertado que precisa ser percorrido. A vantagem é que esse caminho segue em linha reta, é simples, não é difícil. Os mandamentos de Deus não são pesados porque nós temos a ajuda do Espírito Santo. Se nós contarmos com a ajuda dele, o nosso fardo será leve. Portanto, meus irmãos, se você se desviou desse caminho, se você começou a andar por veredas que são tortuosas, lembra que o Senhor tem poder para aplainar essas coisas. e tem poder para mudar o seu coração. A pregação de João Batista vale para nós hoje. Ele convidou publicanos, soldados, fariseus e saduceus a se arrependerem. Não confiem no braço da carne. Não pensa que a sua origem, né, a sua descendência, as coisas que você fez no passado de bom, vão ser garantias. Nós precisamos de revelação viva. Precisamos produzir bons frutos hoje, porque o machado realmente está posto à raiz. E os tempos, meus irmãos, estão se acabando. Não quero ser alarmista. Mas a segunda vinda vai acontecer. E eu sei disso, porque os profetas têm testificado muito a esse respeito. Talvez ninguém tenha falado mais sobre a segunda vinda do que o presidente Russell M. Nelson. Portanto, meus irmãos, vamos dar atenção às palavras dele. Porque ele tem a autoridade que foi dada por esses profetas antigos para nos ensinar o caminho de salvação. Eu gostaria de ouvir aí nos comentários sobre como foi o batismo de vocês. Contem aí os sentimentos que vocês tiveram. Talvez vocês possam ah, descrever como foi aquele dia, se estava chovendo, se estava frio, se estava sol, se foi numa piscina, se foi na capela, na pia batismal, se foi num rio, quem é que te batizou, se foi um missionário, se foi um irmão da igreja. Ah, enfim, quero ouvir o testemunho de vocês sobre essa ocasião especial, a ocasião em que vocês deram o primeiro passo para a sua vida eterna. Obrigado. Encontro vocês no próximo vídeo. Até mais.